0: Que nós temos tocado, pelo menos ontem e hoje Diz respeito à direção espiritual Nós temos comentado sobre aquilo que a Bíblia ensina Sobre a sensibilidade do espírito humano Para ouvir a voz de Deus Quantos aqui acreditam que o crente Que nasceu de novo, que é filho de Deus Que tem o espírito de Deus Pode ouvir a voz do seu pai É claro que ele tem que falar conosco E a gente tem que ouvir em vários lugares das Escrituras, a Bíblia diz que o nosso Deus não é mudo, não é surdo, não é cego. Ele vê e Ele também ouve, mas Ele também fala. Amém. Amém. Bom, então é o seguinte gente, nós estamos conversando, pelo menos ontem, quem veio vai lembrar bem as coisas que nós comentamos sobre a sensibilidade do espírito humano. Nós somos seres espirituais. A Bíblia diz em João 4, 24, que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então, se os adoradores de Deus devem adorar a Deus em Espírito, é porque somos seres espirituais. De fato, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o Deus da paz há de nos santificar em tudo e todo o nosso espírito, alma, e corpo, devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então Paulo ali, ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo e ele mostra o que é que constitui toda a nossa vida, o que é tudo, ele diz, espírito, alma e corpo, são as três partes que formam o ser humano todos nós somos seres espirituais, que possuem uma alma e que moram dentro de um corpo físico, vocês podem dizer amém? Amém! Então essa é a constituição do gênero humano E quando nós fazemos esta divisão Como o texto de 1 Tessalonicenses 5.23 faz muito bem É simplesmente por questões didáticas É para explicar, é para a gente se entender, se conhecer Saber o que cada parte faz, qual a responsabilidade ou atuação de cada parte Mas o homem é um ser completo Ele é os três ao mesmo tempo E o homem será assim eternamente nós sabemos que por causa do pecado de Adão Hoje nós encontramos uma separação da parte não material e da parte material por ocasião da morte física. Né? Quando o homem morre fisicamente, a parte não material se desprende do corpo e vai para uma dimensão que está em harmonia com a realidade que a pessoa tinha enquanto estava dentro do corpo. Se ela estava em comunhão com Deus, se ela havia nascido de novo e ela morre fisicamente, a pessoa passa para uma dimensão que está em harmonia com a situação que ela tinha antes. Se ela está estava em comunhão com Deus, ela continua em comunhão com Deus, se a pessoa morre fisicamente, mas ela estava sem comunhão com Deus, ao morrer fisicamente, a parte não material se desprende do corpo e vai para uma dimensão em harmonia com a situação que ela tinha antes, se ela estava sem comunhão com Deus, ela continua sem comunhão com Deus, quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Mas essa separação da parte não material e do corpo é momentânea. Porque Deus fez o homem para ser eternamente espiritual e corpo. É por isso que haverá, como a Bíblia diz, uma ressurreição no último dia. Todos os mortos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o juízo eterno. Mas todos terão os seus corpos de volta. Jesus disse, não tem mais aqueles que matam o corpo. Temam antes aquele que além de matar o corpo, tem autoridade para lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo, então o que é que isso mostra? que tantos pecadores que se associam com os demônios que vão para o lago de fogo com enxofre vão com espírito, alma, corpo e tudo, mas aqueles que estarão eternamente na glória de Deus, junto com Cristo, estarão também com espírito, alma e corpo não, eu acho que você não entendeu, eu vou dizer só para aqueles que vão subir junto comigo nós estaremos completos em Cristo na glória, Amém. Você vai ficar feliz quando Jesus voltar? Quem, quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Vocês fiquem então que eu vou feliz, tá? Eu não estou sentindo muita firmeza dessa congregação hoje à noite não. Não fique feliz, vá comigo feliz, amém? É só uma brincadeira gente, aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus, graças a Deus. Mas... Somos seres espirituais que possuem uma alma que é constituída de qualidades emocionais e intelectuais e habitamos dentro de um corpo físico, que tem, entre os sentidos mais conhecidos do corpo humano, os cinco, visão, audição, tato, paladar e olfato. E eu falei aqui ontem à noite, que o nosso espírito é a parte principal, se formos falar em questões de hierarquia, quem tem a preeminência, qual a parte mais importante, obviamente que temos que começar de dentro para fora, e não de fora para dentro, pelo contrário. Porque quanto mais a gente se deixar levar pelos impulsos do corpo, pelas vontades da carne, pelos desejos físicos, mais fora da vontade de Deus nós estaremos. Mais insensíveis ao ouvir a voz de Deus, nós ficaremos. Quantos concordam comigo? Ou seja, eu devo controlar o meu corpo e não o meu corpo que deve me controlar. Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27 Eu esmurro o meu corpo e o reduzo a? A servidão, a escravidão O que Paulo quer dizer com isso? Meu corpo não vai mandar em mim, mas eu vou fazer com que ele me obedeça Ele vai ser meu escravo Agora veja o que ele diz eu reduzo o meu corpo a esta posição, porque se você esperar que o seu corpo seja seu escravo por livre e espontânea vontade, você vai morrer esperando nós nos convertemos nós nascemos de novo somos uma nova criatura em Cristo Jesus mas a nossa carne não se converte como se podem dizer amém de vez em quando? muito obrigado, Deus abençoe a vossa família Irmãos, nossa carne não se Converte, você pode ser nascido de novo Cheio do Espírito Santo Falar em línguas todos os dias Presta atenção Pss, Ei, olha pra cá Presta atenção Vou dizer de novo Nós podemos ser nascidos de novo Podemos ser cheios do Espírito Santo Podemos falar em línguas todos os dias Mas a nossa carne Sempre que tiver uma oportunidade Vai tentar nos dar uma rasteira Diga, vixe! É verdade ou não é? É verdade Quem é sincero, quem é franco, honesto aqui Vai reconhecer que tem vontade de pecar de vez em quando Não é que nós possamos, mas a vontade vem Isso é tentação O que é tentação? É a vontade de fazer aquilo que não deve a Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12, explicando sobre estas questões, ele diz que a tentação é quando cada um de nós é tentado e atraído pela própria concupiscência, pela própria cobiça, pela própria vontade. Mas a vontade de fazer o que não deve pode até existir, mas fazer o que não deve só porque eu tenho vontade não é permitido. Amém, gente? Não é pecado ser tentado. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado como nós, mas Ele nunca pecou. Então, ser tentado como nós somos não é pecado. Então, se você é tentado a fazer o que você quer, mas não pode, então você é normal, igual a Jesus Cristo. Amém não se desespera por causa disso agora você precisa aprender a controlar o seu corpo subjugar o seu corpo reduzi-lo à escravidão exercer o controle porque senão você se lasca ouviu o que eu disse? os irmãos sabem o que é se lasca? que é algum palavrão, alguma coisa não? pelo amor de Deus <risos> Se o crente, presta atenção, se o crente for nessa brincadeira de pensar, presta atenção, se o crente for nessa brincadeira de pensar que pode controlar o corpo sem fazer o que deve ser feito, ah não, é como é como um cachorrinho de estimação, um bichinho de estimação, eu vou brincar aqui com ele, é besteira. Muitas pessoas podem querer, por exemplo, criar uma cobra, né? criar um animal selvagem, perigoso e feroz. No começo, em que está pequeno, pode parecer que ela tenha controle. Talvez até ela consiga dominar e seja bonitinho, dê para brincar. Mas pode ter certeza que a natureza selvagem daquele animal, quando ele tiver força, ele vai ter condição de destroçar a sua vida. Da mesma forma, não podemos pensar que a nossa carne merece confiança, porque não merece. Diga amém. Amém. O corpo é seu, a carne é sua, está aí grudada contigo, tu leva ela para onde tu quer, mas não merece confiança, não merece, não dá trela para ela, porque se ela tiver espaço, ela te derruba, ela te coloca na lama, ela acaba com a tua vida. É por isso que a nossa vida com Deus, ela vai estar sempre progredindo, avançando e sendo um sucesso, quando nós controlamos o nosso corpo e liberamos o nosso espírito. Porque se nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E todo mundo sabe que essa nova criação é uma coisa que acontece por dentro e não por fora você tinha um cabelo enrolado antes de receber Jesus, você continua com o cabelo enrolado depois de receber Jesus você tinha olhos claros antes de receber Jesus, você continua com os olhos claros depois de receber Jesus se você era branco antes de receber Jesus você continua branco depois de receber Jesus o corpo não muda, mas muda por dentro amém então quando a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura, ele não está falando da parte de fora, está falando da parte de dentro. A parte de fora continua do mesmo jeito no seu aspecto externo e físico e continua do mesmo jeito em relação a querer fazer o que não deve. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Agora por dentro de outra história, somos filhos de Deus, nascemos de Deus, temos a vida de Deus, a natureza de Deus, o Espírito de Deus. É por isso que depois que a gente se converte, que a briga começa. Porque até então, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo só queria pecar. Agora nós temos um conflito, porque o nosso espírito quer agradar a Deus e a nossa carne continua querendo ir pelo velho caminho do pecado de antes. Diga, quem manda aqui sou eu. Você tem que botar moral. Você tem que controlar. Os impulsos do seu corpo, os impulsos da sua carne, aquela vontade de se masturbar, aquela vontade de ver pornografia, aquela vontade de trair a esposa, aquela vontade de falar mal do irmão, aquela vontade de fofocar, aquela vontade de mentir, de passar cheques em fundo, de não ser verdadeiro, tudo isso é carnal. Aquela vontade de comer demais, descontroladamente, que, igual um porco. Tudo isso, gente, é pecado e faz mal para a nossa vida. Diga amém. amém. Você quer ser feliz? Amém. Você quer experimentar o melhor de Deus? Amém. Quer sucesso na vida? Amém. Então deixa de ser carnal. Diga muito obrigado, irmão Natan. Todos nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso, sábado não sabe? Não, sábado não sabe? Sabe O caminho da carne é morte O caminho do Espírito Do Espírito não O caminho do Espírito É vida e paz Amém? Diga eu quero vida Diga eu quero paz Sabe qual é o problema às vezes? O problema é que quando um pregador Começa a mostrar os pecados, as coisas ruins que todos nós conhecemos né? Toda, todo mundo sabe o que é pecado mas quando começamos a falar sobre isso no púlpito e falando que é errado que isso faz mal que isso estraga nossa vida como indivíduos estraga nossa vida como igreja estraga nossa vida como família quando a gente começa a falar as pessoas começam a se sentir um pouco incomodadas né? porque tem aquele desconforto e tal e algumas pessoas reagem negativamente porque uma coisa é você se sentir desconfortável, mas reconhecer: puxa, é verdade, eu preciso mudar isso na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso ser diferente, eu vou mudar, eu vou praticar a palavra, eu vou andar em espírito, eu vou abandonar o pecado em nome de Jesus. Uma coisa é agir assim, outra coisa é a pessoa ficar. Ele está pensando que é o quê? Mas rapaz, eu não vim aqui para ficar ouvindo desaforo, não. Ele pensa o quê? Eu sou livre, Jesus me libertou, não estou debaixo da lei, eu estou na graça, eu sou salvo, eu sou salvo e daí, faço o que eu quiser. Tem gente que sente isso por dentro E cria uma revolta Eu vou te dizer uma coisa Essa atitude é ruim Para a tua própria vida Se você mantiver essa atitude Você se complica Primeiro Você não é livre para fazer o que você quer Você foi libertado Da lei de Moisés Mas você é escravo De Cristo Jesus Paulo disse isso para a liberdade, nós fomos conquistados por Deus, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião a não é inventar a desculpa. Ah, eu sou livre, mas não sou livre para pecar, não sou livre para fofocar, não sou livre para mentir, não sou livre para falar mal dos outros. Eu sou livre da lei, do julgo de escravidão, da religiosidade agora, você não pode pensar, eu sou livre para fazer o que eu quiser irmão Natan, se eu quiser pecar eu peco, se eu quiser mentir eu minto, é verdade, nisso você tem razão, mas pode ter certeza de uma coisa, quanto mais você libertar a sua carne, mais o seu espírito ficará preso, e quanto mais o seu espírito for liberto, mais a sua carne ficará sob controle, Agora tem uma coisa que você precisa sair daqui sabendo Você não vai conseguir libertar os dois ao mesmo tempo Não dá É inversamente proporcional Quanto mais um fica livre, mais o outro fica preso Só um teste, experiência Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou tentar de novo, aí ser dizem amém, combinado? quanto mais um fica livre mais o outro fica preso Amém. devia ser um problema no microfone irmãos, temos que entender que há uma diferença entre ter liberdade espiritual e liberdade para pecar liberdade na carne pense da seguinte forma, se você pegar um passarinho e libertar ele dentro do mar ele vai ser feliz? não vai morrer, se você pegar o um peixe e libertá-lo no ar você mata o peixe, da mesma forma, a liberdade da qual estamos falando aqui, tem o seu devido lugar, não é liberdade para a carne, nós precisamos libertar o nosso espírito, Amém. os dois, espírito e carne, são opostos entre si, os dois são opostos, é uma guerra constante, o homem interior tem prazer na lei de Deus, o homem interior quer fazer a vontade de Deus, o homem quer agradar a Deus, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus, o homem exterior, o corpo, o tempo inteiro vai querer fazer o contrário, pecar, mentir, roubar, adulterar, trair, fofocar, tudo que não presta, e tem um detalhe, Quanto mais nós liberarmos os sentimentos carnais... As vontades carnais... Mais o nosso espírito vai ficando enclausurado no calabouço. Menos ele vai enxergando a luz. Mais fundo do poço da escravidão ele vai entrando. E aí começamos a ficar insensíveis. É como você pegar uma rã, um sapo... E dizem que isso é uma experiência científica. Se você pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela com água fervente... Na mesma hora, aquele sapo, pelo choque térmico, vai pular para fora. Na mesma hora. Se você colocar o mesmo sapo numa panela com água natural e colocar a panela em cima do fogo e deixar ali a temperatura ir aumentando, o sapo não tem sensibilidade em sua pele que lhe faça perceber a graduação da temperatura que lhe leva à morte. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Sabe o que isso significa? que isso significa? Sabe o que isso nos ensina? Que o ambiente onde nós estamos muitas vezes é tão sutil que na nossa insensibilidade espiritual a gente vai ficando de mal a pior, de mal a pior e não percebe. Mas uma vida cercada de pecados, de mentiras, de fofocas e de carnalidade, se os nossos amigos só nos induzem aquilo que não presta, se os nossos gostos, as nossas diversões, os nossos hobbies, os nossos momentos de lazer, só dizem respeito a coisas mundanas, cada vez mais ficaremos mais surdos para o que Deus tem para dizer menos capazes de ouvir a sua voz, nós estaremos não é que Deus não fale, o problema é que às vezes a gente não ouve não é uma questão de, simplesmente de Deus falar o problema é que a gente não ouve, a gente não consegue ouvir, não sabe como ouvir desaprendeu como é que se ouve a voz de Deus estamos tão treinados e peritos no pecado no lazer mundano, nas práticas das coisas do mundo, que a gente não sabe mais de onde é que a voz dele vem e como é que se ouve aquilo que ele diz. Porque a força do prazer e do desejo por aquilo que é superficial e mundano é mais forte a todo tipo de voz do mundo. E nenhum tipo de voz é sem significação e as vozes, muitas vezes nos atraem, nos chamam e nos levam para os caminhos que nós interiormente, em nosso coração em nosso espírito, não gostaríamos de ir, é por isso que temos que tomar decisões radicais, em situações extremas, é preciso medidas extremas diga amém Às vezes falta um grito, para acordar a pessoa para a vida uma palavra mais dura um, um, uma conscientização forte uma pregação sobre o inferno sobre a ira de deus alguma coisa desse tipo para que as pessoas se acordem eu me lembro de uma história que um amigo meu me contou ele morava no rio de janeiro na época eu também estava lá e ele disse que estava numa grande avenida bem movimentada e se encontrava no canteiro do meio daquela avenida e tinha uma parada de ônibus inclusive com o um ônibus parado uma criança Dando a entender que iria atravessar na frente do ônibus para o meio do canteiro onde estava a mãe dessa criança. E da posição que esse meu amigo se encontrava, ele via um carro vindo em alta velocidade. E eu levo alguns segundos para ter que descrever para vocês essa história, até que vocês visualizem na cabeça o que eu quero transmitir. Mas você sabe que na hora que isso acontece, meu irmão, é paybuff né? É, é muito rápido, é tudo um relance. Então quando ele viu essa cena ele percebeu que um acidente iria acontecer a menina demonstrava que ia atravessar na frente do ônibus, ela não percebia não dava pra ver que vinha um carro em alta velocidade e quando ele viu que a menina seria atropelada, ele não sabia o que fazer, ele só fez pá só fez, pá não vai voltar não? isso aqui é uma voz ungida viu? isso é um são Agora olha só, esse grito que ele deu foi tão assustador, eu tentei assustar vocês, mas eu acho que eu nem consegui, né? Alguém se assustou? Algumas poucas pessoas, né? Mas quando ele deu esse grito, a menina tremeu, soltou o que tinha na mão, ficou assustada porque ele assustou mesmo ela com aquele grito, com o objetivo de pedir para ela parar. Mas tão emocionado na hora ele estava, que ele só conseguiu dar um grito assim, de, de relance. O carro passou, ela tremeu, ficou com medo, mas continuou viva. Sabe o que é que isso me mostra? Se um grito, dado na hora certa com a motivação certa, pode salvar a vida de uma pessoa, porque que uma palavra vinda de Deus não pode? Hein? Uma palavra, hein? uma palavra de Deus, de repente você está aqui hoje à noite, você foi convidado por alguém para nos visitar e você não sabia o que iria ouvir, mas de repente é o que Deus tem para te dizer que faz a diferença. E eu quero que você saiba que a forma que Deus trata conosco é muito pessoal Só Ele sabe o que a gente vive Só Ele sabe o que a gente passa É por isso que eu sempre falo que o que o pregador diz não tem importância O pregador pode falar o que ele quiser Mas o que realmente faz diferença para a nossa vida É o que Deus nos diz sobre o que o pregador diz Porque o pregador não conhece a nossa vida se conhecesse, ele poderia ajudar. Colocando o dedo na ferida. Colocando lá justamente onde dói. Cutucando onde precisa cutucar. E nem sempre os pregadores sabem ou têm coragem de fazer isso. Mas Deus faz. Amém. Então o pregador fala o que ele quiser falar. Fala o que o Espírito Santo coloca na sua boca. Ele ministra o que as Escrituras dizem. E Deus trabalha em nossos corações. Amém. É uma coisa... Pessoal, entre você e Deus, nem Jesus poderia te abençoar se você não quisesse. Diga amém. amém. Diga, é entre, eu e Deus. é entre eu e Deus. Muita gente deixou de ouvir Jesus. Muita gente deixou de andar com Jesus. Vocês lembram dos discípulos que abandonaram ele em João capítulo 6, quando ele disse, coma minha carne, beba o meu sangue? Alguns discípulos quando ouviram esta palavra, saíram murmurando dizendo, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E já não andavam mais com ele. A família de Jesus pensava que ele estava doido, fora de si. Outros diziam que ele tinha demônio e que ele expulsava os demônios pelo maior dos demônios que estavam nos coros dele. Jesus não foi aceito por todos, Jesus não foi bem recebido por todos, multidões foram curadas, multidões foram abençoadas, eu sei, mas a bênção todo mundo quer, mas seguir, obedecer, mudar de vida, poucos... A Bíblia fala sobre centenas de pessoas que foram abençoadas por ele, multidões e multidões de diversos lugares. Vai contar quantas pessoas tinham reunidas para começar a igreja depois que ele foi-se embora? 120! Só tinha 120! Isso não é muito, gente! 120 é muito pouco Para o tanto de gente que ele curou Para o tanto de milagres que ele fez Era para ter muito mais gente ali Perseverando, orando Mas vale atos, capítulo 1 Quantos estavam reunidos no cenáculo Era a multidão em torno de 120 pessoas 120 Aí eu pergunto O que é isso? É o que a gente conhece Descaso Desinteresse comodidade, preguiça espiritual. Estamos acostumados a não fazer nada, mas esperar que tudo seja feito. Nós queremos a bênção de mão beijada. Pensamos que ser crentes é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Alô? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus espera mais de nós. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter uma atitude correta. Receber a palavra. Me humilhar. Aceitar. Às vezes eu tenho que dar o braço a torcer. Reconhecer o meu erro. Nem sempre é fácil. Nem sempre é confortável. Mas às vezes o melhor vem depois do pior, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, imagine uma pessoa que foi acometida de uma enfermidade, que está dentro do seu corpo, um câncer, um tumor, seja o que for, e para que aquela pessoa possa viver em paz, sem preocupação, sem ansiedade, para que ela tenha uma longa vida na terra, ela precisa fazer uma cirurgia para tirar aquele câncer não é verdade para tirar aquele tumor então o procedimento para o processo de cura já começa de forma traumática porque tem que fazer um corte nela a pele está normal de repente não tem nada aqui na pele por fora, mas eu vou ter que cortar uma coisa que parece que está boa para atingir a raiz do problema. É lá dentro que se esconde o mal. Esse trauma faz parte do processo de cura. Pode ser ruim, pode levar um tempo para se recuperar, pode doer, pode ser como for. Mas isso visa um fim proveitoso. Vai cortar, vai abrir, vai colocar a mão, vai tirar e depois vai fechar. Vai ter um processo de recuperação, mas depois que tudo correr bem, essa pessoa terá uma vida feliz. Muitas vezes, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus, precisamos ter coragem de aceitar que tem coisa errada. Precisamos aceitar que a palavra nos molde, nos mude, nos confronte, nos repreenda, porque a Bíblia diz que as escrituras são inspiradas por Deus E por isso é que elas são úteis para corrigir, repreender, educar, ensinar com a finalidade que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Amém. Quer a perfeição na tua vida? Quer a maturidade espiritual na tua vida? Deixa a palavra de Deus tratar contigo. Aceita. Deixa ela tratar contigo. Ah, mas é desconfortável. Faz parte do processo. Diga, manda mais Jesus. Não, fala com mais alegria. Manda mais Jesus. Ô oh, glória. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos urgentemente da palavra de Deus. Quantos acreditam que a palavra de Deus é inspirada? Amém. Quantos acreditam que ela é útil? Amém. Nunca pense que a palavra de Deus é inútil. Nunca pense que ela não tem utilidade alguma. Nunca pense que é perca. Ou perda de tempo Ler as escrituras Você nunca vai estar perdendo tempo Se você estiver mergulhando na palavra Porque as escrituras que são inspiradas São úteis É útil Fazer isso E é interessante porque diz que as escrituras Inspiradas por Deus São úteis para ensinar Para corrigir Para repreender Para educar a fim de que O homem de Deus seja Perfeito. então você observa que nem sempre a perfeição vem porque a pessoa nasceu para isso porque a pessoa foi bem educada porque a pessoa é um exemplo de cristão a perfeição vem porque ela precisa ser repreendida se a escritura é útil para repreender a fim de que a pessoa repreendida seja perfeita é porque às vezes a, a perfeição vem depois da repreensão isso mostra que qualquer um de nós podemos ser perfeitos se formos repreendidos a repreensão é uma bênção a correção é uma bênção é por isso que se mantivermos a atitude correta quando aquela palavra vem que nos traz desconforto, a gente se sente um meio né, desconfortável, aquele processo ali de aprendizagem, de correção, nossos erros estão sendo expostos no púlpito, ou um livro que toca mesmo na ferida, que a gente sabe que está errado. Aquele desconforto é uma sensação positiva, porque você está percebendo que está errado, e ninguém gosta de estar errado, é por isso que você se sente mal, porque se você percebeu que está errado perceber que está errado não é bom, porque você se sente mal com aquilo, agora tem um lado positivo, porque perceber que você está errado faz parte do processo do conserto como é que você vai consertar uma coisa que você não percebeu que está errada? primeiro tem que perceber que está errada para que depois você possa consertar então pode ser desconfortável mas tem o um lado positivo amém irmãos? Amém. tem que manter a atitude correta tem que abrir o coração Tem que deixar Deus purificar o seu interior Tem que deixar a palavra de repreensão chegar na sua vida Pode ser que seja confrontador Pode ser que seja desafiador Pode ser uma coisa que mexa com as minhas emoções Às vezes pode até dar vontade de chorar De gritar, de se desesperar Mas aguenta É melhor chorar e gritar agora Do que ficar chorando e gritando pro resto da vida Amém, irmãos? Amém. É muito melhor um fim horroroso. Se está pecando, está errando, está fazendo o que não deve, é melhor terminar isso de uma vez, mesmo que seja um fim horroroso do que um horror sem fim no inferno. Diga, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Amém? Diga eu vou experimentar o melhor de Deus. Eu quero que você abra comigo em Tito, no capítulo 1. E eu vou ler mais, eu vou ler uma passagem, eu citei algumas, mas eu quero que você observe que esse texto que leremos, ele está bem em linha com o que eu estou falando nesse momento. Versículo 12 e 13. Tito 1, 12 e 13. Não, melhor, eu vou ler desde o versículo 10. Todo mundo encontrou Tito, capítulo 1. Amém! É um pouquinho depois de Gênesis, mas antes de Apocalipse. Versículo 10. Posso ler, gente? Posso ler, pessoal? Tito 1:10. Existem muitos insubordinados, faladores atrevidos, paudores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão Paulo estava falando sobre alguns crentes que eram judeus, que pensavam que a circuncisão era uma coisa muito espiritual e que tinha que ser feita por todo mundo que aceitava Jesus, aí ele está aqui mostrando a sua indignação para com este pensamento, e ele continua versículo 11 é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância foi mesmo dentre eles, um profeta seu, que disse cretenses, sempre mentirosos feras terríveis ventres preguiçosos são palavras duras Paulo está sendo muito duro aqui, mas veja o que ele diz tal testemunho é exato, porque eles são isso mesmo por isso, portanto repreende-os Veramente Para que sejam Sadios na fé Uhul! Glória Eita coisa boa Gente Olha o que a Bíblia está dizendo Eu pensei que Paulo ia dizer assim Toca fogo em tudinho Mata logo essa desgraça Tira essas pragas do mundo Mas não é isso que ele diz ele fala, foram palavras duras ou não foram? forte né? fera como é que? fera terrível oh, bestão, besta fera se uma pessoa dissesse isso pra você e um pregador chegasse, ó oh, besta fera de camisa preta aí como é que tu ia se sentir? besta fera, ventre preguiçoso ventre preguiçoso mentiroso falador, é, é muito forte Agora, mesmo para estes Mesmo para estes De quem Paulo fala Duramente Paulo acaba dizendo o seguinte Tem uma forma de Curar Essa situação espiritual na vida desse povo Está tudo errado, mas tem um jeito Como é Paulo? Ele diz, uma repreensão bem dada Uma repreensão Severa eu sei que ninguém fica em casa orando, Deus manda uma repreensão bem daquelas assim, que eu queria até me matar. Deus manda aquela repreensão que me dá vontade assim de fugir, daquela repreensão assim que eu me envergonho diante de todo mundo. É por isso, né? Mas sabe que às vezes é só uma dessas que vai salvar a tua alma. Amém às vezes você já tentou uma coisa, já tentou outra, já foi numa igreja, já foi noutra, já procurou uma palavra mais bíblica, mais consistente, um alimento mais sólido, já leu um livro, já leu outro, já orou com um, orou com o outro, procurou profeta, fez tudo, não deu certo, você continua mentindo, continua pecando, continua fazendo o que não deve, no dia que você passar uma vergonha grande, meu irmão, você muda, diga amém, amém. pode ter certeza, você muda, no dia que você passar uma vergonha muito bem passada, no dia que alguém, por Deus, te repreender de uma forma que toque o profundo do teu coração, você vai, aí, aquele hino que você tanto ora, vem mexer com as minhas estruturas, aí tu vai ver o que é, as estruturas abaladas, porque vai te dar aquela sensação de desespero, porque você percebe que Deus não está a favor de você e do que você faz, Deus é contra o que você está fazendo, Deus é contra a tua vida, o favor dEle está contra você, as orações que você faz não passam do teto, porque o seu comportamento não é aprovado, a pior coisa que tem meus irmãos, é cair nas mãos do Deus vivo, não pense que Deus fica triste porque fica. A Bíblia mostra que Deus tem sentimentos, Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia mostra que Deus não quer que sejamos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Porque nós estaremos causando ciúmes em Deus. Deus, Ele se ira, Deus julga o seu povo. Quem somos nós para combater com Ele? Somos por acaso mais fortes do que o Todo-Poderoso? Não somos. E é por isso que muitas vezes vivemos uma vida triste, deprimente, trabalhamos, somos casados, temos a nossa rotina, somos crentes, vamos para a igreja, mas parece que está alguma coisa errada, parece que a gente está fora do lugar, desencaixado, já viu o crente deprimido? Sabia que existe crente deprimido? Eu não estou brincando, não é piada não gente, estou perguntando se você já viram. Você sabia que existe crente deprimido? Quantos aqui sabe que existe? Tem muito crente tomando remédio para conseguir dormir Dormir E há muitos versículos na Bíblia que diz Que em paz me deito e logo pego no sono Como é, como é amor? Que em paz me deito e logo Aleluia em paz me deito e logo durmo, porque Deus me faz repousar dormindo na presença do Senhor Em que maravilha tem muito crente que já faz dias que não sabe o que é isso dívidas, intrigas discussões briga de família, briga com a mãe briga com a sogra briga com os parentes eu sei que tem gente aqui que brigou essa semana com os parentes, e que está magoada e não quer perdoar, e acha que a pessoa não merece perdão, mas eu vou dizer uma coisa para você se a pessoa merecesse perdão, não seria misericórdia, não seria graça e não seria perdão, porque não se perdoa quem merece só se perdoa quem pecou ah, mas não merece misericórdia se merecesse misericórdia não seria misericórdia alô ame do jeito que Deus te amou perdoe do jeito que Deus te perdoou Amém. tem muita gente se escondendo atrás de versículos da Bíblia que não são para nós quantas pessoas hoje pensam, eu sei qual é a minha obrigação, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, isso não é a sua obrigação, quem te diz que esse é o teu mandamento isso é coisa da lei eu vou repetir isso está escrito em Levítico capítulo 19, versículo 18 amar o próximo e odiar o inimigo, Jesus foi contra esta ideia, amar o próximo como a si mesmo, não é o padrão do novo testamento, da nova aliança, você não pode me amar como você se ama, não pode é proibido em primeiro lugar porque talvez você não saiba o valor que você tem, e você viva com espírito de autocomiseração, você não se valoriza, você não se ama. Se você não se ama, você vai me amar com essa porcaria de amor. Tenha vergonha na cara, meu irmão. Amém. Eu não quero isso, não, eu mereço mais. E você não pode me amar como você se ama. É <risos> Amém. <risos> a unção hoje está forte eu vou repetir você não pode me amar como você se ama amar o próximo como a si mesmo é ultrapassado e eu estou fazendo esse suspense de propósito só para deixar vocês com essas caras assim de abestalhado olhando para mim Pensando assim, que história é essa? <risos> Abre a tua Bíblia em João capítulo 13. Glória a Jesus, oh glória! glória a uh. Quantos estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Aleluia! João 13, 34. Como é que diz? João 13, 34. Um, dois, vai! Um um parou, parou. Olha pra cá, olha para cá, gente. Daqui a pouco a gente lê. Ele disse: um Novo ou velho? Um novo, o que um é um mandamento? O que é um novo, um o que é um novo mandamento? Novo mandamento aqui, sim. Aqui, sim, meu irmão. Aqui o homem tem responsabilidade. Ele está deixando a coisa bem clara O novo mandamento é esse Qual é? Que vos ameis uns aos outros como? Assim como eu Jesus disse O novo mandamento é Para amar como eu Amém? Como é que é para amar? ele nos amou, como Jesus nos amou, ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que entregar a sua vida por eles pode ser que por uma pessoa boa, alguém se anime a morrer, pode ser uma pessoa boa, uma pessoa justa sei lá, né pode ser que por uma pessoa boa, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando a gente não valia nada quando ainda éramos pecadores isso é que é amor amém gente? o novo mandamento não é amar o próximo como a si mesmo de vez em quando surge alguém que pensa isso, né? Ah, mas o primeiro mandamento do cristão é amar a Deus acima de todas as coisas, com as suas forças, seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Essa conversa Jesus teve sobre os maiores mandamentos da lei. depois você olha lá o contexto e você vai ver mas se você quer saber qual é o novo mandamento da nova aliança do novo testamento aí sim, é esse aqui João 13,34 amar como ele amar sabe o que isso significa? você não pode você não pode me amar como você sente vontade de amar você não pode me amar como você se ama você tem que me amar como Deus te ama mais pra frente, no capítulo 15 de João vira as páginas aí, por favor capítulo 15 capítulo 15, versículo 12 Jesus falando o meu mandamento é este qual? que vos ameis uns aos outros como? Como? É igual ao que a gente leu em João 13, 34 ou não é? É igual. Dois versículos, no mesmo livro, em capítulos diferentes, falando a mesma coisa. É mais do que provado que o novo mandamento é esse. Alguém poderia dizer, mas Natan, é, é para amar todo mundo assim? Sim, todo mundo. Alguém pode pensar, mas eu não consigo amar irmão Natan eu, eu, eu não consigo amar minha sogra Eu não consigo amar fulano de tal Eu não consigo amar cicrano Eu tenho um problema com o outro lano Se você nasceu de novo Se você é filho de Deus Eu vou dizer um negócio para você Você foi gerado pela divina semente Aleluia! A semente que te gerou é a semente que contém o DNA da natureza divina. Amém. Deus é amor. Ele não tem, Ele é amor. Filhos de Deus são filhos do amor. Amém. Filho de peixe, peixinho é. Se você nasceu de novo, então você ama. É o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 14 está escrito Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Tem mais, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que um assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se você não ama... Você não nasceu de novo. Eu vou repetir. É sério Brasil. Se você não ama... Você não nasceu de novo. Diga amém ou ai de mim. Porque é verdade de qualquer maneira porque o que a Bíblia diz é, nós sabemos, quem sabe aqui, quem sabe, eu sei, eu sei que eu passei da morte para a vida, por quê? Porque eu tenho amor, eu não preciso que um homem de Deus, coloque a mão na minha cabeça e diga, eis que eu te digo, varão, varão valoroso, tu és filho de Deus, eu não preciso disso meu irmão, porque eu não preciso que alguém me diga que eu sou filho de Deus, porque eu sei eu sei que eu passei da morte para a vida, porque dentro de mim eu tenho amor, eu sei, está escrito que eu sei, sabemos que passamos da morte para a vida, porque mudamos por dentro, somos pessoas diferentes, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Amém. Se você é filho de Deus Se você nasceu de novo Saiba disso O amor de Deus foi derramado no teu coração Agora eu vou ajudar aqueles que são crentes Mas são carnais e não sabem o que é está que acontecendo com a sua vida Porque quando eu digo assim Se você não ama Então você não nasceu de novo Tem algumas pessoas que podem ficar pensando Meu Deus, eu pensava que eu era crente Eu já falo até em língua, dou o diz tudo Mas nem nasci de novo Por quê? Porque vive andando da carne vive com raiva dos irmãos vive fofocando vive magoado, crente que faz beicinho, crente mimado metida a besta dá uma cutucada no irmão que está do teu lado e diz, eu amo o pregador de hoje à noite vai, confessa isso é bíblico chamar as coisas que não são como se fosse fica sorrindo e olhando para frente ninguém vai desconfiar que Deus está falando contigo disfarça Amém? Amém? Gente, é possível nascermos de novo e andarmos na carne. Como meros homens, carnais, sem perdoar, ficando magoado por qualquer besteira. A Bíblia diz que o amor, ele não se ressente do mal. Se você andar em amor de verdade, se você for verdadeiramente espiritual, você vai perdoar. Você vai abençoar, vai orar pelos que te perseguem, vai amar os teus inimigos, porque você vai ser como o Pai Celeste, que faz o sol nascer sobre o bom e o mal. E faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Se você é filho de Deus, ame, haja, viva como Deus. Como o seu Pai. Quantos estão ouvindo? Amém. Deixa isso funcionar na tua vida, deixa Deus te abençoar hoje à noite, deixa o Senhor tocar o teu coração, não tenha medo do que Deus quer fazer contigo.